0: I den øh, sidste uge her, der har øh, ni kirker her i Odense haft noget, vi har kaldt velkommen til Odense, hvor vi gerne ville sige velkommen til alle de nye studerende, som kommer til byen fra rundt omkring, og som bare giver en oplevelse af, der er i hvert fald nogen, der står og siger velkommen. Og øh, det har vi gjort andet, blandt andet gjort ved at stå og fikse folks cykler, hvis de havde lyst. Æh, sådan en... Øh, det kom bag på mig, hvor utrolig analfabetisk mange nye studerende er i forhold til deres egen cykel. Så jeg sad der og strammede en kæde for en fyr, som absolut ikke aner, hvordan han skulle gøre det selv. Og så sagde han bare, det var da helt utroligt, jeg anede ikke, kirker gjorde sådan noget her. Så sagde jeg, det er ikke, fordi jeg er særlig god til det, men det gør vi nok heller ikke så meget, det burde vi måske gøre noget mere. I vores øh, præsentationsfolder, som vi har fået lavet her til kirken, for sådan at give folk en fornemmelse af, hvad det er, som ligger nede på posthuset, der, øh, der, altså det gør den, fordi den er kommet med pakkeposten, og den er ikke blevet hentet, men det gør den, og der står der noget i retning af, at det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne være et fællesskab, som sammen udforsker tro og liv. Så det her med at være menneske i det 21. århundrede, og så på en eller anden måde prøve at forholde sig til tro og øh, Gud osv. Og, så videre. og øh, i de her næste tre aftengrødstjenester, der skal vi prøve at snakke om nogle af de kendetegn, som Jesus han, siger, der er ved de her fællesskaber, som forsøger at finde ud af, hvordan er livet sammen med Gud, hvordan ser det ud at være menneske, og forsøge at, at, at være det sådan på en eller anden måde i fællesskab med Gud skal man reparere cykler? Hvad skal man? Vi skal i hvert fald prøve at kigge på noget af det, Jesus han har sagt, og hvad der kendetegner de fællesskaber og de mennesker. Og, og vi skal gøre det ud fra to steder, for der er nemlig to steder, hvor Jesus sådan helt eksplicit giver sit første fællesskab, sin første kirke, sin disciple, et bud. Altså noget, man siger, det her, det vil jeg gerne, at de gør. Normalt kigger de en masse på, men der er to steder, hvor han siger, jeg har faktisk noget, jeg gerne vil gøre. Og det ene sted, der siger han, jeg vil gerne, at I elsker hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og det andet sted, der siger han, jeg vil gerne, at I giver det her videre, som I har modtaget fra mig. Så der er altså to, to bud, som I, hvis han giver. en det her, det skal på en eller anden måde kendetegne jeres fællesskab, og så det skal vi kigge på. Og der er kun to, og vi har tre aftengøstjenester det her efterår. Så vi kotter lige den første over i to, for der er sådan set rigeligt at snakke om. Og øh, vi skal læse den første tekst nu her, og som sagt, så handler det om kærlighed. Og den kommer her, Johannes evangeliet, og det er Jesus, der siger sådan her. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I er kærlighed til hinanden. Så vi går nogen som helst andre steder hen med det her, så lad os bare lige prøve at stands op der. for jeg kunne godt tænke mig, at vi lige siger, hvad er det, Jesus han siger, der skal kendetegne en kirke? Er det bygninger? Er det musikken? Nogle gange, når jeg eller andre skal præsentere vores kirke, så siger vi, ja, det er sådan en, hvor vi ikke har noget ovl. Men er det, er det kendetegnende? Er det betegnende for, hvad det vil sige at være kirke? Er det at der står en mand og snakker i utrolig lang tid op foran. Er det der er kendetegnet for en kirke? Eller hvad er det egentlig, Jesus han siger her? Han siger, det er kærligheden. Kærligheden til hinanden. I skal elske hinanden. Så Jesus, det er det, mennesker skal kigge på, og så skal de sige, hold da kæft, det var alligevel utroligt, som de elsker hinanden. Det skal simpelthen være det, de lægger mærke til, det som de bliver slået over. Vi kan godt enige om, at kirken op gennem historien har haft mange detour, hvor det ikke lige har været det, de har været kendt af. Der har været korstog og sexskandaler og fordømmelse og moralisme og alt muligt andet, som kirken har været kendt for og kendetegnet af, og som folk ligesom forbinder med kirke. Men lad os lige mærke til, vi skal bare lægge mærke til fra begyndelsen. Okay, hvad være, det, Jesus, han siger, han siger, det er så ikke det, der skal kendetegne kirken. Det, der kendetegner kirken, det er, at man elsker hinanden. Vi skal ikke se så meget på det i dag, det skal vi i næste uge, men vi skal prøve at se, hvordan i næste uge, hvad gør det ved et fællesskab, hvis det ligesom er første dagsår og elske hinanden. Men det spørgsmål, vi skal snakke om i dag, det er, hvad vil det egentlig sige og elske hinanden? Hvad er kærlighed? Utroligt stort spørgsmål, va? Hvad er kærlighed? Er I klar her søndag aften? Ellers så er der kaffe nede på bordet. <laughs> jeg er sådan en, i en i torsdags, der var jeg nede i det, der hedder kristligt Forbund for Studerende her i Odense. Og der havde de sagt, at jeg skulle snakke om frihed. Så vi tager lige frihed og kærlighed inden for den samme uge, det synes jeg er meget godt. Men hvad er kærlighed? For øh, nogle måneder siden, der døde øh, Danmarks store kærlighedsguro. Har nogen, der ved, hvad jeg snakker om? Master Fatman, præcis. Og jeg har en forkærlighed for, øh, for øh, P8 Jazz. Og der havde han et program, der hedder Jazzmosfæren hvor han bare sådan sad og bare i sådan en blød lindstrøm, blød kærlighed, glidede ud gennem højtaleren til alt og alle. Fantastisk. Nogle af os, der var unge i 90'erne, vi kan stadigvæk huske at stå med flætten og så videre og synge, Love is in the air. <laughs> og øh, vi kan måske også huske Elton John, som sang øh, Løvernes Konge, Can you feel the love tonight? Hvis vi er lidt ældre, så kan vi huske Joe Cocker, jeg har lige haft et crush på ham denne her uge, hvis man kan snakke om det. <laughs> love lifts us up where we belong. <laughs> det er fantastisk. Og endnu ældre, så har vi fat i Beatles, der siger, All you need is love. Og det kommer ikke sådan nogen overraskelse, men det der sådan, vi skal elske hinanden, det, været sådan, altså, det er der en hel gruppe af mennesker, og kærlighedsguruer, der har sagt op gennem utrolig mange år, prøv at høre, vi har brug for kærlighed. Du har brug for kærlighed. Vi skal elske hinanden noget mere. Så Jesus han slutter sig jo sådan set bare ind i flokken, kan man sige. Det er det her, det er det her der er brug for. Vi skal, vi skal elske hinanden noget mere. Først må er, er, han så bare en af de der? Endnu en i kæden, eller hvad er han? Det kommer vi tilbage til. Men jeg prøver at kigge på, hvad, hvad er kærlighed, hvordan bliver det defineret? Jeg fik fat i en gammel ordbog, Webster, øh, som definerede det på den her måde. Øh, kærlighed er uselvisk, lojal og godgørende omsorg for den andens velbefindende. Så når kærlighed er til stede, så er der altså tale om en omsorg for et andet menneske, som er så stærk, at jeg handler godgørende, lojalt og uselvisk. Uselvisk. Læggelig mærke til det, fordi med andre ord, kærlighed er en tilstand, hvor jeg fjerner fokus fra mig selv og sætter fokus over på en anden, på den jeg elsker. Jeg ja, er kærlig imod. Jeg tænker ikke længere på mit eget bedste. Jeg tænker på, hvad er den andens bedste nu? Jeg flytter så at sige, fokus fra mig selv, fra selv at være centrum i mit liv, flytter det over på et andet. Det er jo det, der ligger i uselvisk med Det er ret ekstremt. I, øh, I mit job, der har jeg det privilegium tit at vi folk, og der har jeg som regel en samtale med dem, før jeg skal vide dem, og så plejer jeg gerne at sige, at når de står op ved det, der alder, og skal sige ja til anden, så det, de egentlig siger ja til, det er, at øh, du er ikke længere er centrum i dit, dit eget liv. Dit liv handler ikke om dig mere. Nu handler det om den anden. Og det får som regel folk til sådan lige at og, og stramme sig lidt an og være lidt ekstra koncentreret, fordi det er saftus med store over. Nu er man vant til, at alting har handlet om mig, og nu pludselig får man at ud, at Nu handler det ikke om dig længere, min ven. Fordi du har sagt, at du vil elske og ære. Og jeg tror på en gang, at det den udfordring. Er rigtig, rigtig skræmmende. Og så tror jeg, at den er rigtig, rigtig attraktiv. Fordi jeg tror, at vi alle sammen længes efter at være genstand for den kærlighed. Den kærlighed, som ikke sidder og tænker, når hvis du gør det godt nok, så elsker jeg dig. Men som bare siger, jeg elsker dig for den du er, uanset hvis vi har været heldige, så er vi måske vokset op i et hjem, hvor, vi, hvor det er den oplevelse, vi har haft fra vores forældre, at de har sat ting til side, de har handlet uselvisk bare for min skyld. Og vi mærker, hvilken tryghed det er at være i sådan et forhold. Og på samme tid så er det jo også helt vildt udfordrende. Helt vildt udfordrende, fordi hvis ikke vi ved det, når vi siger ja, så finder vi i hvert fald ret hurtigt ud af det. At sådan den der sådan stærke følelse af, at det her det er fedt, det, det er det, jeg vil, den forsvinder ret hurtigt. <laughs> I hvert fald følelsesdelen af det. Så, øh, så tænker man, at der var faktisk også mange andre ting, der var fede. Hvorfor var det nu lige, hvorfor det nu lige at blive så, så optaget af det her? Øh, og så tror jeg, at mange af os oplever, så står vi tilbage med en anden definition på kærlighed. Den, som jeg fandt på Wikipedia, skal man også altid tjekke. Og jeg ved ikke, om det er sådan et udtryk for en lidt mere opdateret øh, udgave af, af kærlighed. Sådan en, en, en realistisk, sådan, vi, vi føler lige efter, og så svarer vi realistisk. Fordi der står sådan her, kærlighed er et komplekst begreb, men i daglig tale forstår den, forstås den som en varm, inderlig følelse af hengivenhed og respekt for den anden. Så i den gamle Webster, der var kærlighed defineret som uselvisk godgørenhed. Og her er det en varm, enderlig følelse af hengivenhed. Som om, som om, at at man tænkt idealet, Webster, den gamle, den er fed, den er flot, den er smuk, men realiteterne er jo, det er en følelse, den kommer, den går også igen, den er dejlig, når den er der, men den er så også væk igen. Sådan har det sikkert altid været, men for at være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at der er noget i vores tid nu, som gør, at kærlighedsbegrebet ser endnu mere sådan ud. Som i, det er en stærk varm følelse, den er der et stykke tid, så den væk, og så er det okay. Og det tror jeg har noget at gøre med, hvis man skal sådan helt op på den store klinge, det er sådan noget at gøre med den måde, vi er afhængig eller ikke afhængig af hinanden i relationer. For 150 år siden, så blev man født ind i sådan en række afhængighedsforhold. Så jeg var afhængig af mine forældre. Fordi det var dem, der havde det hus, jeg sikkert skulle overtage på et tidspunkt. Det var dem, der havde det landbrug eller den butik, som jeg skulle overtage. Så jeg var afhængig af mine forældre, og de var afhængige af mig. Jeg var afhængig af den ægte jeg fik. Fordi det krævede altså mindst to mennesker og klare alt det arbejde, der var omkring hus og hjem og børn og så videre. Så kunne ikke lade sig gøre bare at være én. Jeg var afhængig af den landsby, jeg boede i, for der var en hel del af det arbejde, som man stod i, som man ikke kunne klare alene. Så vi var afhængige af hinanden gensidigt. Så der var sådan en oplevelse af, at vi er afhængige af hinanden, så vi, vi, øh, vi er i det her forhold til hinanden. Men så efterhånden, som industrialiseringen tog fart, så begyndte folk at få lidt flere penge med hænderne, tage ind til byerne, og efterhånden som man fik flere penge, jamen, så kunne man også få sit eget, så fik man sin egen lejlighed. Så fik man sin egen parcelhus, og så, øh, så på den måde fik man kredtet en masse af de her afhængighedsbånd, som man havde til andre mennesker. Og for det var på mange måder meget nemmere, at nu skulle vi bare tage beslutninger for min lille familie. Nu var der ikke så mange, jeg skulle forholde mig til. Nu var jeg fri, frit stillet. Nu er det så blevet økonomisk muligt at leve uden en ægte og jeg tror, det er meget få mennesker, der gør det sådan af, af lyst eller af god vilje, men rigtig mange ender alligevel der, hvor man siger, jeg kan faktisk bedre klare at leve alene. Vi er for første gang i verdenshistorien kommet til et sted, hvor der er flere single øh, hvad hedder det, husstanden end par. Så der har der aldrig været før. Men det er fordi, nu har vi muligheden for det, og for mange måder er det jo meget nemmere, ikke at skulle være afhængig af andre, når jeg træffer beslutningen. Ikke skulle hænge på en irriterende ægtefælde, eller nogle trælse forældre, eller hvad ved jeg. Øh, vi er på en eller anden måde blevet trænet, tror jeg, gennem det her til at tænke, jeg vil hellere være fri til at gøre det, jeg har lyst til, end bundet af nogen andre. Og det kan være godt på rigtig mange ting, og det kan være dårligt på rigtig mange ting. Men vi kan i hvert fald ikke komme udenom, at det har Rigtig store konsekvenser for, hvad er kærlighed så? Fordi det er rigtig svært at øh, både give sig selv til den anden, og være fri til at gøre det, jeg har lyst til. De to til en klasse. Så jeg tror, de fleste i Vesten i dag, måske også selv inklusiv. Lever med sådan et kærlighedsideal, det smukke, det selvhandgivende, det fuldstændige øh, betingelsesløse, fantastisk, drømmer om det. Men vi har også en realitet, der hedder, sådan er det jo ikke rigtigt, så vi, vi, vi skruer lidt ned, ned for det på en eller anden måde. Men hvad sker, der? hvad sker der, hvis vi tager det moderne billede af kærlighed? Den her gode, varme følelse, som bare et stykke tid, men så er det ligesom det, og så læser den tilbage i de ord, som Jesus han siger om, at I skal elske hinanden. Hvis det, hvis det er sådan, vi tænker, om det det er det, han, han ligesom inviterer til, så bliver det noget i retning af, at Jesus siger, jeg vil gerne, at kirken skal være et sted, hvor I af til oplever stærke varme følelser for nogen af de andre. Og de følelser kan have karakter af hengivenhed og respekt. Måske, måske vil det give sig udslag af, at I af til spontant inviterer nogen på mad, eller hvis jeg overskud tilbyder at passe nogens børn. Eller måske faktisk bliver stående fem minutter mere og lytter på de andre. Men hvis ikke lige følelsen er det, så kan vi nøjes med at smile til hinanden og tage hjem og glæde os over, at der går mindst en uge, inden vi ses igen. <laughs> Sådan ser det ud, hvis vi tænker, det, det, det er kærlighed. Det, det må det være det, man kan forvente af hinanden. Men hvordan ville hvis Jesus faktisk havde den anden definition i tankerne, da han tænkte på kirken? Hvad nu, hvis det var det helt høje ideal, hvor han bød dem, om, bød dem om at elske hinanden med den der helt uselviske, lojale, godgørende kærlighed, hvor centrum ikke længere er mig selv, men den anden, hvis, øh, jeg sætter, hvor jeg sætter den andens behov højere end min egne? Hvad nu, så han mente virkelig kærlighed på den måde? Det er vildt. Vildt stort og vildt udfordrende at tænke på. Og jeg kunne virkelig forestille mig, at den slags kærlighed, det var noget, eller den slags fællesskab ville være noget, der fik folk til at spære øjnene op og sige, det der, det er mærkeligt. Men jeg tror faktisk, det er fair mod teksten at tro, at det var faktisk det, Jesus han tænkte på. Fordi hvad er det, han siger? Han sagde i det, vi læste lige før, I skal elske hinanden sådan, som jeg har elsket jer. Så han sagde, I kan prøve at kigge på, hvad jeg har set hos mig. Hvordan jeg har ageret mod jer. Og så kan I kopiere det. Og hvad har de set? Hvad har de set, de har gået sammen med ham i tre år? Hvad har de, de har oplevet? En af de ting, eller begivenheder, der måske sådan er dukket op i hovedet på dem, det, er, det kunne være fra den gang, hvor Jesus og disciplene endte midt i sådan en offentlig udskamning af en billig kvinde. Hvor eliten i samfundet kom trækkende med en kvinde, som var grebet i at have sex uden for ægteskabet, hvilket var på alle måder øh, helt uacceptabelt på det her tidspunkt, Og nu spurgte Jesus, hvad vil du gerne, at vi gør ved hende? Jesus havde to muligheder. Han kunne enten sige, det er lige vigtigt at holde mig på god fod med eliten i samfundet. Det er lige vigtigt, at at de anerkender mig, og at de ved, jeg er på deres hold, og at at vi har det godt sammen, og jeg vil gerne ses sammen med dem. Så jeg stiller mig selvfølgelig over sammen med dem og siger, at det er noget skidt? Eller han kunne vælge at sige, at jeg stiller mig på kvindens side. Og det ville helt uden tvivl betyde, at han ville ryge ud af det gode selskab. Han ville ryge bag et standing. De ville begynde at bagtale ham og, t- og komme med rygter om ham. Mano, han kunne sætte sin egen behov for anerkendelse, behov for ros i centrum. Han kunne sådan set også begrunde det med sit kald og sige, det bliver nemmere med det her gudsrige noget, hvis jeg lige har eliten med mig. Men han kunne også sætte kvindens behov i centrum og så selv ryge i badstænding, selv miste noget. Og hvad gjorde han? Jo, historien fortæller videre, eller beretningen går videre, at han rykkede over til kvinden og blev lagt for had af eliten, og det endte til sidst med hans død. Så den kærlighed, de ser hos Jesus, det er en, som, når der kommer udfordring, når det kommer til at koste noget, så rykker han ikke væk, så rykker han tættere på jeg kom til at tænke på en fortælling om den gamle amerikanske præsident, jeg tror, han var nummer 19, øh, som hed Ulysses Grant. Og han var gift med Juliet, tror jeg nok, hun hed. Og øh, de havde faktisk et godt ægteskab. Han var faktisk tro mod hende, så vidt man ved. Det er ikke altid, det går så den amerikanske præsident, men det var han. Og hun havde så det med sig, eller imod sig, eller hvad man vil sige, at hun var meget skilleret. Det vil sige, når man så hende forfra, så pegede øjnene i begge retninger. Og efterhånden, som han steg i graderne, så fik hun desværre og sværere med det, hun havde Juliet, og hun tænkte, jeg kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke blive set sammen med ham. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke blive set sammen med ham. Så planlagde faktisk, at hun skulle forsøge at få opereret sin øjne der tilbage i 1800-tallet. Og øh, for hun sagde til sin mand, lille mig, sagde hun faktisk, lille mig kan jo ikke se sammen med en stor mand som dig. Og da Ulysses Grant hørte det, så sagde han, det vil simpelthen ikke være med til. Fordi hvis du er god nok til mig, så er du god nok til USA. Og så insisterede han på, at hun skulle være med på de officielle billeder. Og jeg kom bare til at tænke på, hvad gjorde han, da det ville koste ham noget, da han ville ryge bag et standing, for at elske Men han trak sig ikke væk. Han rykkede tættere på. For nogle år siden kom der en, en bog af en dansk journalist, Charlotte Rørt, som har skrevet flere bøger om, at hun havde en oplevelse af at møde Jesus i sådan et kapel i, i Italien. Og hun beskriver fra den her oplevelse, hvordan det var en oplevelse af at sidde der, og pludselig står han der, og han kigger på hende. Og så sagde hun for første gang, hun havde den her oplevelse af. En, som kiggede på hende, faktisk kiggede lige igennem hende, så alt, hvad hun nogensinde havde gjort eller ikke gjort, men som blev stående, og som lod hende vide, hvor er det godt, at du er her. Og den kunne aldrig ryste af sig senere, den oplevelse. En, som fik lov til at se helt derind, alt det, hun ikke havde fortalt nogen, alt det, hun allerhelst ville gemme, helt ind i skammen, og bare lod hende vide, jeg har set det. Jeg træder ikke et skridt tilbage. Tværtimod, jeg rykker tættere på. Det er det billede, har, når Jesus snakker om kærlighed. Så er det en kærlighed, som ikke står og siger, om no, what's in it for me? Øh, kommer det til at koste mig noget af det her? Bliver det træls? Er det en kærlighed, der siger, der er brug for, at jeg rykker tættere på nu? Så det gør jeg. Og så er der en anden ting, som jeg tror, de har set ved Jesu kærlighed, som jeg tror også udfordrer sådan et moderne syn på kærlighed. Øh, Jesus han rykkede tæt på kvinden, selvom det kostede ham anseelse og kostede ham, at han kunne opfylde sin egen behov. Men hvad skete der så efter i den fortælling? Jesus han blev hos hende, og da de andre var gået, så sagde han til kvinden, gå og synd fra nu af ikke mere. Han erettesatte hende. Han kritiserede faktisk noget hos hende, sagde, det der, det kan blive bedre. Og hvis vi er formet af så den moderne kærlighedsforståelse, så er der noget, der strider på os her. Noget, der tænker, det kan du ikke. Du, 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 du kan, ikke, du kan ikke begynde at i rette accepterer du hende ikke lige? Så er du ikke lige, for god nok? Skal du ikke begynde at pege fingre af hende? I i, i i dag i samfundet har vi meget svært ved at kunne rumme, at man både kan elske folk og samtidig, i rettesætte eller samtidig kritiserer noget hos dem, eller, eller, eller bare stille spørgsmålstegn hos, hos noget ved dem. Enten så vi totalt forelsker i hinanden, eller også så er vi på vej væk fra hinanden. Øh, kærlighed er ligesom blevet fuldstændig accept. Jeg må ikke stille spørgsmålstegn med noget som helst ved dig, for så, så er jeg elsker dig ikke længere, så bare blevet en hater. Øh, og jeg tror ikke et ondt ord om Master Fatman, jeg synes som sagt, han er en skøn mand, men jeg tror lidt, at hans kærlighed, det var sådan en ja... Alt er kærlighed. Det er dejligt. Hvis du synes, det er, det er fint, det er dejligt. Kør bare videre. Ja, dejligt. Aldrig nogen som at op og sige, det lyder mærkeligt, det der. Det forstår jeg ikke. Prøv lige at forklare mig. Altid bare ja. High five. Skulderklap. Dejligt. Og, 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 og jeg tror nu engang det er lidt at blive sådan med kærlighedsbegrebet af. Det er rigtig fedt. Tolerance. Dejligt. Men du må ikke stille spørgsmålstegn. Du må ikke pege en finger, fordi så er du i gang med at, at sige, at du ikke elsker dem længere. Øhm. mest markant lige nu er det selvfølgelig i hele diskussionen omkring kønsidentitet og, og seksuelle forhold osv., hvor det er som en strengt forbudt overhovedet at stille spørgsmålstegn ved om nogle af de ting, der måtte foregå. Så hvis psykologer eller præster eller andre mennesker kommer til at stille spørgsmålstegn ved, er du sikker på, at det er godt? Er du sikker på, at det er sundt? Er du sikker på, at det er det bedste for dig? Så får man at vide, at du er en hater. Du er du er modstander mennesker. Du hader mennesker. Det er ikke, det kan, det kan ikke rummes inden for én ting, at man kan elske mennesker, og man samtidig kan sige, der er noget her, som jeg tror måske kunne være bedre. Men Jesus, han, efter han har rykket helt tæt på hende af kvinden, som lige blev udhængt og udskammet for at have sex med mænd, hun ikke var gift med, lige efter han gjort det og er helt tæt på hende, så siger han, nu synes jeg, du skal gå væk og ikke have sex med mænd, du ikke er gift med længere. Han både elsker hende, og siger, der er noget her, som jeg tror, du kan arbejde med. Jeg møder nogle gange mennesker, som siger, min Gud, han vil aldrig nogensinde sige sådan der. Og så får jeg sådan lidt til at sige, min Gud, hvem er du lige, der bestemmer, hvad himlen og jorden skaber, han synes eller ikke synes? Fordi jeg tror at nogle gange, så kritiserer Gud de valg, vi tager, eller vores prioriteringer, eller vores det ene og det andet. Ikke fordi han elsker os, for lidt, eller ikke elsker os nok, men tværtimod, fordi han elsker os for meget til at holde sin kæft. Vi tænker, at det er mere kærligt at holde mund med sin kritik, og bare lade folk få lov til selv og sejle deres egen sø. Men det er ikke nødvendigvis. Det er nogen gange, gange rigtigt. Nogle gange skal man holde sin mund. Men jeg tror generelt ikke nødvendigvis det rigtige. Jo, hvorfor? Jo, fordi for mig, som vælger at holde min mund, der er det den lette løsning. Det er den billige løsning. Hvis jeg skal hvis jeg skal vælge at pege på noget i nogens liv, eller tale ind i nogens liv, tale sandt ind i nogens liv, så, så risikerer jeg noget. Jeg satser faktisk noget. Fordi det kan være, at vedkommende bliver sur. Det kan være, at vedkommende ikke vil have noget med mig at gøre. Det kan være, at vedkommende vil pege en finger tilbage og sige, hvad med dig selv? Så den billige løsning, den nemme løsning i et forhold, øh, uanset hvilken slags forhold, er at sige, jeg holder bare min mund, så holder du din mund. Men så står vi på en armslængde af hinanden. Det er jo ikke kærlighed. Det er, at jeg står her og siger, ja, yeah, high five. Og den anden står og siger, ja, yeah, high five. Men vi vil faktisk ikke rykke tæt på hinanden. At se noget hos den anden, som man tænker, det her er en bedre vej. Det, 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 det vil være bedre for dig. Og tur at sige det, det er langt mere risikofyldt. Jeg har et par venner, som kan det der. Som kan komme til mig og sige, ved du hvad, Christoffer? Det der, det var dumt. Det var dumt gjort. Du have gjort, jeg foreslår, at du skulle have gjort sådan her. Og de er ret. Og jeg er så glad for, at de tør. Fordi sand kærlighed sat sig. Sand kærlighed tvinger aldrig. Aldrig nogensinde. Der er også derfor, i paradisets have i begyndelsen af Bibelen, der står der et træ, som mennesker kan gå hen og spise af, for at Gud har givet dem den frihed til at sige, hvis ikke I vil mig og min kærlighed, så er det okay. Det bestemmer I selv. Kærlighed tvinger aldrig. Det ligger ikke i kærlighedens væsen. Men sand kærlighed satser. Paulus siger på et tidspunkt, vi må være sandheden tro i kærlighed. Sandhed og kærlighed, der hænger sammen. Så hvis vi har en Gud, som aldrig nogensinde udfordrer vores valg, aldrig stiller spørgsmålstegn, altid bare klapper på ryggen og følger med, så er det jo ikke en særlig kærlig Gud, så holder han sig på en armslænge, så er det sandsynligvis en Gud, vi bare selv har skabt ud af vores eget billede. En Gud, som rykker virkelig tæt på mig, også der, hvor jeg ikke er værd at elske, og viser mig, at jeg er fuldstændig accepteret, som jeg er, med fejl og mangler, osv. Og, og så i det rum begynder at arbejde med mig og sige, at der er nogle ting, min ven, som vi kan arbejde med, hvor du ikke afspejler min kærlighed i den her verden. Som sagt, så skal vi næste gang prøve at snakke om, okay, hvad gør det ved et fællesskab, hvis det her det får lov til at definere fællesskabet. I dag der skal vi bare prøve at tage det ind hver for sig, og tænke i vores egne relationer, og tænke, hvad for en kærlighed elsker jeg egentlig mennesker med? Dem, der er tæt på, dem, der er lidt længere væk. Er det sådan en Wikipedia-kærlighed? Sådan en, nu er der varme følelser. Det er fedt, det griber vi lige. Nu er der ikke varme følelser. Det er fint, så, så får du lige lov at sejle. Eller tør vi gå ind i den her gamle Webster-kærlighed, hvor vi siger, at nu koster det mig noget, men jeg tager et par skridt tættere på, for du er det værd. Og nu siger jeg noget, som jeg har det meget svært ved at få sagt, fordi jeg ved, at du kan blive sur, men jeg siger dig alligevel, hvad jeg satte jeg tror, det er det, der er vores kald. Jeg tror, det er det, der er vores kald, som dem, der gerne vil prøve at undersøge, hvem er Gud, og hvad vil det sige at leve med ham? Det er vores kald at blive formet af det, fordi der kan Gud få lov til at sprede sin kærlighed i den her verden igennem os. Men jeg tror så ikke, at det er noget af os, og det er min sidste point, jeg tror så ikke, at det er noget af os, nogen af os bare kan os ned og sige, Nå ja, fint, så gør jeg det i morgen. Det kommer til at gå fint. Øh, så har man i hvert fald ikke Så har man ikke tænkt så meget af tingene. Så kan man ikke sig selv så godt endnu. Jeg tror ikke, det er noget, vi kan beslutte fordi vi er på en eller anden måde alt forsøget ind i os selv og vores egen selvoptagethed. Men jeg tror, vi kan blive forvandlet. Og jeg tror, den forvandling, den kan ske, der hvor vi lander i det forhold, hvor der er en, der elsker os, ubetinget, Hvor der er en, der får lov til at vise os, du er accepteret, du er elsket, du er min. Der er en, en linje i en tekst, eller en sang, man nogle gange synger, som, hvor der står sådan her du elsker mig ud af min frygt. Og jeg synes på en eller anden måde, det er så fint. Nu gange, skal der kærlighed til, for at den der frygt, den der selvoptagelighed, kan brydes. Og først der, hvor vi får at vide, du er allerede altid elsket, som Peter Bastian sagde i den sidste bog, Inden sin død, musikeren. Det er det, der gik op for ham. Du er altid allerede elsket. Når vi tør stå der, når vi finder ud af, at vi står der hos Gud, så at han kan få lov til at begynde at pille ved de små ting, og også få lov til at afspejle endnu mere af hans kærlighed. Lad os slutte med at bede sammen. Jeg tak for den kærlighed, du elsker os med. Jeg synes tak, fordi du ikke står ved en skranke og siger, nu må jeg lige se, om du er det værd. Ja, må vi lige kigge den sidste uge igennem sammen, og så se, hvad det kan blive til. Men tak, fordi du altid står ved siden af os, og de tidspunkter, hvor vi crasher allermest med vores liv, så tager du to skridt tættere på. Der, hvor vi falder, så sætter du dig ned sætter du sammen med os. Men tak, fordi du taler sandt, i vores liv. jeg synes, det udfordrer os nogle gange, fordi vi vil i virkeligheden hellere bare selv køre det hele og bestemme. Men, men vi vil også gerne formes af det, som er og det, som er skønnere, det, som kommer fra dig. Så bliv ved med at invitere os derind på sikker grund hvor vi ved, hvem vi er, så du kan arbejde med os. Amen.